0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Au mieux de ta forme ». Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec Kevin Finel. Kevin Finel, il est thérapeute, formateur en hypnose. Il est fondateur de la principale académie d'hypnose ericksonienne en France, plus connue sous le nom de l'Arche. Il est également cofondateur de Psychonautes, qui est la première plateforme en ligne pour pratiquer l'auto-hypnose. C'est une plateforme qui permet notamment de travailler sur soi, de lâcher prise avec son quotidien, de vivre des expériences hypnotiques plutôt insolites. Et on va pouvoir parler de tout ça ensemble aujourd'hui avec Kevin. Salut Kevin.
1: Bonjour, et ça fait très plaisir d'être avec toi pour, pour ce podcast et, euh, et d'évoquer tous ces sujets qui sont, qui sont passionnants.
0: Oui, en effet, bah, écoute, sache que euh, comme je te le disais euh, avant d'enregistrer, c'est vraiment un honneur pour moi parce que j'ai dévoré pas mal de tes vidéos sur YouTube par rapport à l'hypnose. Je trouve que tu as vraiment une manière euh, euh, très pédagogue de, de, de partager tes enseignements sur l'hypnose et puis c'est très... Euh, euh, c'est assez bluffant, en fait, ce qui se passe avec l'hypnose, pour avoir aussi moi-même expérimenté ça. Et quand on voit tes vidéos, ça te donne envie. Maintenant, je sais que euh, pour beaucoup de personnes, euh, quand on dit hypnose, on pense euh, hypnose de spectacle. Euh, on n'a pas forcément conscience qu'on peut aussi pratiquer l'hypnose tout seul, chez soi, de manière euh, complètement sécuritaire. Et je voulais ben, justement, déjà, dans un premier temps, voir avec toi qu'est-ce que c'est que l'auto-hypnose, euh, mmh. qu'est-ce que ça peut nous apporter et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette manière de pratiquer chez soi
1: C'est déjà une large question, il y a plein de ouais. choses à dire là-dessus. <rire> c'est vrai que peut-être qu'on peut commencer par ça, mais ce qu'on ce qu voit dans les spectacles, en fait, n'est pas de l'hypnose. Euh, C'était déjà une première chose qu'on peut, qu peut dire. Ça porte le nom, mais au fond, ça n'a rien à voir avec ce qui est vraiment l'hypnose. Ça donne une fausse image, malheureusement. Donc, ça pourrait presque être bien de, de remettre tout à zéro. Ouais. Et, et de Alors se dire que ça. si c'est ça qu'on connaît de l'hypnose, eh en fait, il faudrait y mettre un autre mot parce que ça ne correspond pas à la, à la réalité. L'hypnose, c'est l'accompagnement d'une personne dans d'autres états de conscience. Des euh, états de conscience, on en a tous, hein, le, la veille, le sommeil, le fait d'être concentré, le fait d'être dans une rêverie, plein de choses qu'on vit de manière assez quotidienne. Et, euh, et un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui apprend à manier les états de conscience et à bouger les états de conscience. Euh, ce qui est une discipline qui est super intéressante, qui, qui peut paraître un peu étrange dans notre société où ce n'est pas une question très importante, la question des états de conscience. Mais, euh, mais en fait dans plein de sociétés je crois qu'on est même une exception par rapport à ça la question des états de conscience c'est assez importante euh, il y a plein, plein de choses à dire sur, sur ça et, et c'est vrai que là encore l'image un peu spectaculaire de l'hypnose donne l'impression que l'hypnose c'est une sorte d'assujettissement d'une personne à une autre mais en fait l'hypnose c'est l'inverse l'hypnose c'est donner à quelqu'un la possibilité d'explorer son monde inconscient c'est une pratique qui est plutôt tournée vers l'autonomie euh, on ne prend pas le contrôle de quelqu'un on donne le contrôle à quelqu'un sur lui-même en fait et du coup, il est possible de pratiquer ce qu'on appelle une auto-hypnose, c'est-à-dire d'apprendre à se guider dans d'autres états de conscience, dans des expériences intérieures, et, euh, et c'est assez fabuleux. Je pense que ce qu'on peut connaître qui s'en rapproche le plus, c'est la méditation. Mmh. Il y a même les différences, mais ça donne déjà une idée un peu de, de ce que ça peut être. Euh, mais c'est vraiment une aventure euh, à la découverte de soi-même, en fait, à la découverte de toute la partie euh, immergée de, de soi-même.
0: J'ai deux mots sur lesquels je rebondis tout de suite quand tu parles, c'est l'autonomie. C'est vraiment une valeur qui m'est extrêmement chère parce que mon but, c'est de rendre les gens autonomes justement pour retrouver leur pleine santé, reprendre leur pouvoir sur leur santé. Et pour moi, bah, l'hypnose en fait partie parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, il y a d'autres choses à travailler. Et il euh, y a autre chose que tu disais, c'était justement dans cette notion de... Euh, euh, Au-delà de l'autonomie, euh, justement, c'est l'état de conscience. L'état de conscience, comment est-ce que tu le définirais parce que je suis quasiment convaincue, justement parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, tu vois, dans les pays anglo-saxons, ça semble hyper, euh, ben voilà, tout le monde, c'est assez clair pour tout le monde, en France, pas vraiment, donc comment tu définirais l'état de conscience ou ces états de conscience euh,
1: Pour faire très simple, on va dire que euh, dans notre enfance, on, on va se créer un fonctionnement subjectif, on va, on va apprendre à, à, à se créer une manière d'être par rapport au monde. Mmh. Et ça va donner une sorte d'état, euh, d'état avec euh, toutes ses caractéristiques, ma façon de penser, ma façon de gérer mes émotions, ma façon de, de créer de l'abstraction, de l'imagination. Et cet état qui va commencer à se créer dans l'enfance et puis après dans l'adolescence, en fait, il va commencer à se figer. Et c'est ce qu'on va appeler être soi-même, en fait, en quelque sorte.
2: Mmh.
1: Il y a quand même des fluctuations dans cet état-là, parce que selon qu'on est en forme, fatigué, qu'on a euh, bu trois, 4 cafés ou un verre d'alcool ou des choses comme ça, ben notre état de conscience fluctue un peu. Je prends l'exemple de, de l'alcool, euh, parce que je crois que c'est une expérience que beaucoup de gens ont pu faire. Si quelqu'un boit un peu d'alcool, il va modifier quelque chose en lui, en fait, modifier son état de conscience. Alors, ça va peut-être l'amener à être plus volubile, euh, peut-être rire euh, sans forcément beaucoup de raisons, à perdre un petit peu la notion de l'espace et de son corps. Euh, mais en même temps, normalement, sauf à vraiment abuser, on va rester à peu près nous-mêmes quand même. C'est-à-dire qu'une personne va se dire « Ah, j'ai un peu bu, donc... Euh, » Peut-être que j'ai pas les mêmes réflexes qu'à d'autres moments. Peut-être que peut-être que je vais me confier plus facilement. Peut-être que euh, je vais me désinhiber. Euh, mais en fait, on a plein d'autres états de conscience qu'on connaît comme ça. Et, et notamment, par exemple, les artistes connaissent bien les états d'inspiration, qui sont des états de conscience très intéressants. Nous-mêmes, quand on est absorbé par quelque chose, par une lecture qu'on aime, par un film, une musique qui nous qui nous transporte, euh, en fait, on vit des états de conscience déjà un peu modifiés. Et en général, on adore ça, en fait, parce que c'est okay. même une des plus belles expériences humaines qui existent, c'est de vivre d'autres états de conscience. Et je pense que si on va au cinéma ou au théâtre et que voir des concerts, etc., c'est justement parce que ça peut nous procurer une expérience d'état de conscience modifiée. Et c'est juste génial à vivre. Euh, mais c'est vrai dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. Du coup, à part l'expérience artistique, il y a beaucoup de gens qui ne, ne savent pas ce que c'est un autre état de conscience. Et même quand ils le vivent avec une expérience artistique, ils ne savent pas que c'est ça qu'ils vivent, en fait. On n'a pas de mots, on n'a pas de vocabulaire à mettre dessus. Mm. Il se trouve que modifier son état de conscience, au-delà du plaisir que ça amène, ça fait du bien aussi. Euh, je vais prendre l'exemple de la méditation. Que des, des gens méditent, qu'ils aillent bien ou pas bien, hein, finalement, ça va leur faire du bien. Si, hein, si on fait méditer des dépressifs, ben, ça va mieux. Mais si on fait méditer des, des gens qui vont déjà bien, ça va encore mieux aussi. Ça fait du bien, en fait, de modifier son état de conscience. Et, euh, et là où l'hypnose me semble être une discipline géniale, moi, c'est ce qui fait que ça, ça m'intéresse, l'hypnose. C'est qu'en fait, euh, l'hypnose, c'est vraiment la discipline qui s'intéresse à toutes les modifications d'état de conscience. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va chercher à recréer toutes les modifications d'état de conscience qu'on peut connaître humainement. Mmh. Alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, évidemment, à créer. Mais, euh, par exemple, quelqu'un qui se met en auto-hypnose pourrait très bien se recréer un état d'ébriété juste par suggestion.
2: Ah ouais, génial. Je dis
1: un peu ce que c'est la suggestion, ce n'est pas que des mots. Mais, euh, alors, dit comme ça, ça peut paraître anodin. Sauf que, euh, bah, pour sevrer des gens, par exemple, de certaines addictions, c'est génial. Parce que quand... Euh, une personne qui accroît à une substance et que tu lui apprends à avoir les effets sans la substance, c'est un premier pas considérable pour qu'elle puisse se désaccoutumer de, de, son, de son accoutumance, mmh. de, sa, de sa compulsion. Euh, donc ça, c'est un exemple, mais au-delà de ça, en fait, l'expérience humaine, quand on l'amène vers d'autres états de conscience, elle devient extrêmement variée. On peut aller, j'en parlais tout à l'heure, trouver des états d'inspiration, des états de flot, des états où on va se dissocier, des états où on va reconnecter avec le corps. Il y a plein, plein de choses à imaginer dans ces états-là. Mmh. Et je pense qu'en fait, manier ça, c'est un outil de liberté qui est, qui est très important.
0: C'est clair. En fait, là, quand tu le dis, je pense à plein de choses. Par exemple, moi, j'adore la musique. Je joue du handpan, je joue de la guitare, je vais me mettre au piano. Et c'est vrai que quand j'apprends quelque chose, j'en parlais avec des amis qui sont musiciens ici aussi, on se disait, mais on peut jouer des fois sept heures d'affilée et on ne voit pas le truc passer. Tu es vraiment dans cet état de flow. Je ne sais pas si tu as vu le dessin animé Soul
1: oui, bien sûr.
0: Oui. Alors, tu vois, cet état de flow du musicien qui parle, c'est tout à fait ouais. ça, mais c'est exactement ça. Et en même temps, okay. on, on va le retrouver, je vais le retrouver des fois quand je lis des livres passionnants sur la nutrition, alors c'est un autre état, c'est moins méditatif, c'est plus de la concentration, mais ça reste un état de conscience. Euh, je vais le retrouver quand je médite, évidemment. Et c'est vrai que dans les démarches plus spirituelles, je trouve aussi hyper intéressant d'aller pouvoir euh, euh, faciliter, on va dire, parfois un travail justement euh, plus spirituel parce qu'on plonge plus rapidement dans un certain état de conscience grâce à l'hypnose. Et il y a un mot aussi qui du coup m'a parlé qui peut-être va particulièrement intéresser nos auditeurs parce que c'est vrai qu'en euh, général, je parle beaucoup de nutrition. Tu parlais des compulsions des personnes qui, sont, euh, euh, voilà, qui ont des compulsions par rapport à certaines substances. Et c'est vrai que, <rire> vraiment, on pose souvent la question des compulsions aussi alimentaires, euh, des envies alimentaires ou de la difficulté à contrôler ou d'avoir tout simplement un mauvais rapport à l'alimentation. Comment l'hypnose... Aider et est-ce que l'auto-hypnose est aussi possible dans ces cas-là
1: Alors, c'est oui, il y a plein de choses aussi à dire là-dessus. J'en je redis sur ce que tu disais sur le, ouais. le côté euh, spiritualité, méditation, etc. En fait, c'est une des constantes dans toutes les traditions euh, qu'on qu peut étudier, présentes, anciennes, euh, proches de nous, ou loin de nous. Euh, c'est par l'état de conscience modifié qu'une personne va avoir une expérience et, et qu'ensuite ça passe par euh, la prière, des mantras, que ça passe par. Euh, euh, la pratique euh, je sais pas, de tambour chamanique, oui. à chaque fois en fait, il y a un modificateur d'état de conscience. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait ce, cet élément-là est peu étudié. Il est étudié euh, depuis très peu de temps en psychologie, euh, mais le problème mm. de la psychologie c'est qu'elle a étudié surtout les dysfonctionnements, Donc, on a oui. surtout étudié les, les problèmes d'état de conscience et non pas les intérêts des états de conscience. Elle est par contre un peu plus étudiée euh, du côté des anthropologues qui, qui se sont intéressés aux états de conscience modifiés dans plein de civilisations différentes et qui, là, ont, ont essayé de, de mesurer les paramètres de la subjectivité qui changeaient dans différentes expériences. Et ça, c'est vraiment une, une chose qui est passionnante. Tout à fait. Et pour faire le lien avec ta, ta question, en fait, euh, oui, on peut, on peut vraiment travailler là-dessus en hypnose ou en auto-hypnose parce que, justement, en fait, dans notre état de conscience normal, on va être très souvent pris par une immense quantité de routines. Euh, des routines qui sont tellement bien apprises qu'en fait on ne peut plus interférer avec et typiquement les compulsions, les addictions fonctionnent comme ça je fais quelque chose et même les gens le disent souvent c'est pas moi qui ai fait ça, ça s'est fait tout seul euh, j'ai grignoté mais j'ai même pas conscience d'avoir grignoté, je me suis mis à grignoter euh, j'avais besoin de sucre je, je, c'était plus fort que moi, ça m'a dépassé j'ai pas pu m'en empêcher et, euh, et notamment euh, sur tous les, tous les problèmes de, euh, alimentaires, que ce soit euh, l'opénotage, le les compulsions, le, euh, les personnes qui se réveillent la nuit pour manger, on va énumérer plein de problèmes autour de ça. On a un fonctionnement qui est tellement ancré à un niveau inconscient qu'en fait les gens se sentent presque dépossédés d'eux-mêmes. Et comme on n'est pas dans une société où on éduque les gens à, à ça, la seule réponse qu'on leur donne souvent, c'est qu'il faut plus de volonté. Mmh.
2: C'est
1: la pire des réponses qu'on peut donner, parce que, un, ça fait culpabiliser les gens, disent « je n'ai pas de volonté. Deux, c'est de toute façon une fausse réponse, parce que la volonté n'a aucun impact sur ça. La volonté est du domaine du conscient, alors que ces mécanismes sont du domaine de l'inconscient. Tout à fait. Et, et en fait, c'est juste ne pas utiliser le bon outil pour, pour, pour obtenir un résultat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en hypnose ou en auto-hypnose on, on amène les gens à explorer leur fonctionnement inconscient pour qu'ils se rendent compte de ce qui se joue en eux, de, de l'histoire qu'a a et leur comportement, de ce qu'ils ont mis en place, et on va les aider à, à venir modifier progressivement ce qui se passe en eux, euh, je dis progressivement parce que si on modifie brutalement parfois euh, ça peut aussi créer des, des résistances mmh. Donc, on va vraiment apprendre aux gens à, à comprendre à détricoter à transformer et à, et à se créer des, des comportements qui sont euh, en accord avec ce qu'ils veulent en fait tout simplement
0: ouais c'est hyper intéressant ce que tu dis j'aurais pu rebondir déjà dix fois sur plein de trucs euh, déjà la première c'est que je rebondis sur ce que tu disais au ouais. départ sur cette notion que enfin au final, on s'est beaucoup intéressé au dysfonctionnement, aux problèmes, euh, à la psychiatrie, aux troubles, et non pas justement aux états de conscience qui sont, eux, euh, ben parfois guérisseurs, parfois transformateurs. Euh, et euh, pour les avoir expérimentés aussi, parce que je médite énormément, et plus ça va, plus je développe la partie spirituelle, je reviens d'une retraite chamanique. Donc, en termes de, de tambour et d'expansion de conscience, autant te dire que ça a été assez intense et, et merveilleux à la fois. Et je me souviens aussi que j'avais bon, son nom, euh, j'ai oublié complètement son nom, mais c'est un anthropologue qui s'est intéressé justement à cette capacité qu'avaient euh, les chamans, peu importe dans le monde, à avoir exactement les mêmes informations sur les vertus médicinales de certaines plantes, euh, alors qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Et c'est justement parce qu'ils arrivaient à avoir un certain état de conscience grâce à leur cérémonie chamanique, grâce à la prise de certaines plantes médicinales qui leur voilà, hop, d'avoir tout d'un coup une espèce d'expansion, un certain état, et puis de communiquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on le retrouve dans la nutrition, on le retrouve dans la santé aussi, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à la maladie et pas euh, à l'aspect eh qu'est-ce qui fait que euh, ça peut bien fonctionner. Est -ce, comment est-ce qu'on fait à rester en bonne santé et comment est-ce qu'on fait plutôt à, à optimiser notre santé plutôt qu'à aller à la guérir. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est tout simplement parce que parfois on se dit, bon, mon auto-hypnose ça va bien. Mais en fait, n'attendez pas, j'ai envie de vous dire, qu'il y a un problème pour tester ce genre de pratique. Tout comme IG1, où j'ai des formations qui sont sur la nutrition préventive. N'attendons pas d'être malade pour nous soigner, parce que je sais au combien c'est compliqué. Quand il y a un mal qui est installé, quand on est stressé, quand on est fatigué, et puis qu'on ne sait plus qui voir quand le, le mal est fait, alors qu'il y a des choses très simples. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi en hypnose. Mais en nutrition, il y a quand même des choses ultra basiques, simples, pas onéreuses, à faire régulièrement pour franchement, euh, bien stabiliser sa santé. Évidemment, tout n'est pas que sur la nutrition, mais quand même, c'est un gros coup de main. Je suppose qu'avec une routine régulière, ben moi, je le vois avec la méditation, mais je suppose qu'avec des exercices simples d'auto-hypnose régulièrement, euh, en termes de, de bien-être aussi bien psychique que physique, que comportemental peut-être, tu dois avoir euh, des, des résultats incroyables, j'imagine.
1: Ben oui, c'est vrai que alors, je, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème de notre culture, c'est qu'elle n'est pas elle n'est pas centrée sur le préventif, elle est plutôt centrée sur le, sur le traitement. Mmh. Qu en hypnose, on ne cherche pas à guérir, en plus les gens, on cherche plutôt en fait, à, à créer une sorte d'équilibre. Okay. Et évidemment, euh, bah, cet équilibre euh, peut aider les gens, je pense, à, à moins souffrir après. Euh, par exemple, quelqu'un qui apprend à gérer son stress au quotidien, il aura sans doute moins de problèmes dans la durée, quand même, y, y compris dans son corps, en fait, mais, mais aussi dans ses réactions, dans ses émotions, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est une des choses que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est justement développer l'attrait de, de ces pratiques-là, même quand tout va très bien. Pour moi, il y a, il y a trois raisons de venir à l'auto-hypnose, euh, ou à l'hypnose, hein, c'est un peu les mêmes, les mêmes choses. Il y a évidemment le, le côté « thérapie », entre guillemets. Moi, ça a été mon, mon premier métier, ça, ça l'est encore, même si je fais d'autres choses aussi aujourd'hui, mais travailler des personnes qui sont en souffrance pour les aider à aller bien. Typiquement, euh, des personnes qui voient des compulsions, hein, par exemple, c'est des demandes assez courantes en hypnose. Euh, mais en fait, c'est une des trois voies d'entrée, ça y est, une deuxième voie d'entrée qui est plutôt le fait d'améliorer des mmh. choses en soi. Euh, déjà, ça peut être super intéressant de se dire tiens, j'ai des capacités, mais je peux aussi les faire grandir, je peux aussi les explorer. Il y a un côté euh, ça de sport du mental ou de l'imagination avec, avec l'hypnose. On va euh, on va développer des capacités d'imagination, de, de, de cognition. En de, euh, exemple basique, on peut développer sa mémoire, sa concentration, sa créativité. C'est quand même assez génial. Génial. Ouais. génial. Il y a une troisième voie, moi, qui est celle qui me touche le plus, c'est la voie exploratoire. Euh, pour moi, en fait, être juste dans notre état de conscience ordinaire, ça serait comme ne jamais voyager de sa vie. Euh, je comparais ça à une métaphore de déplacement, mais on a souvent en plus ce vocabulaire de déplacement, quand on dit « j'étais parti loin » ou, oui. ou « j'étais ailleurs », on voit bien qu'on a une métaphore de déplacement pour parler de ça. c'est vrai. Et pour moi, il y a beaucoup de gens dans notre culture qui sont euh, confinés dans un tout petit espace mental, en fait. Juste parce qu'ils ne savent pas forcément qu'en fait, on peut explorer au-delà de ça. Et, euh, et de la même façon que je trouverais très dommage une personne qui a vécu toute sa vie euh, dans la même région, qui n'a jamais sorti, qui n'a jamais visité le monde et tout ça, je pense qu'on pourrait avoir la même, la même façon d'appréhender ça au niveau des états de conscience. Il y a tellement d'états de conscience merveilleux à vivre, il y a tellement d'expériences bouleversantes, il y a tellement de, de choses incroyables à, à, à connaître à l'intérieur de soi que cette voie d'exploration, euh, ça me semble être la chose la plus passionnante qui soit.
0: Mmh. C'est juste, euh, tu pourrais nous partager une expérience que tu as pu, toi, vivre, où tu t'es dit « Ah ouais, ça peut faire ça aussi, l'hypnose
1: ?» Ah, bah, il a, alors il y en a plein, c'est aujourdhui du mal à choisir. <rire> euh, écoute, c'est intéressant parce que, ouais, je, je peux peut-être prendre deux exemples. Un, euh, qui est euh, quelque chose que je pratique beaucoup, c'est le rêve lucide. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu cette, cette pratique-là, je trouve que c'est quelque chose qui est merveilleux. Pour l'expliquer en plus, c'est rêver, mais reprendre conscience qu'on rêve dans le rêve, et, euh, et du coup se dire, bah, mon rêve est un terrain de jeu. Et, et au-delà de ça, même souvent, bah, dans ces rêves, du coup, on peut faire quelque chose qui est très intéressant. On peut se contacter des parts de soi, on peut explorer, poser des questions à sa part inconsciente. Enfin, il y a plein de choses à faire dans tout ça. Moi, c'est une pratique que je, que je vis quotidiennement, qui est, qui est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. En fait, j'aime beaucoup ça et euh, bah, malgré le fait que j'en fais quasiment toutes les nuits je veux dire tous les jours c'est plutôt la nuit okay. euh, c'est une source d'émerveillement qui est qui continue euh, et je pense à ça parce qu'il y, y a quelques jours je réfléchissais à un projet et je me suis endormi en, euh, en passant en rêve lucide et ce que je m'amuse à faire parfois dans les rêves lucides j'ai un petit personnage imaginaire qui, qui symbolise un peu mon inconscient et, euh, et du coup j'en fais un personnage avec lequel je peux dialoguer ça nous arrive dans les rêves de, de dialoguer avec un personnage imaginaire Sauf que quand on rêve, on croit vraiment que le personnage existe. Mais là, dans un rêve lucide, on sait bien que c'est notre imagination. Mais il n'empêche que quand on parle à ce personnage, il nous répond. Et ça, c'est génial. Et, euh, et je pensais ça parce que donc, je faisais ça il y a quelques jours. Et euh, c'était juste assez extraordinaire comment les, les questions que je me posais, ce, ce personnage dans mon rêve, me répondait des choses que je crois vraiment ne pas savoir. En plus, mmh. c'est ce ce étonnant. Donc, je me suis réveillé comme ça en plein milieu de la nuit à prendre vite des notes sur ce, que, sur ce qui s'était passé dans ce dialogue avec mmh. plein d'idées super intéressantes. Euh, et tu vois, j'ai vécu plein de fois ça, mais ça reste, ça reste à chaque fois surprenant.
2: Ouais.
1: Et peut-être pour prendre un autre exemple, euh, tu t'évoquais tout à l'heure la plateforme Psychonaut, sur cette plateforme, on a aussi on a des programmes exploratoires on a aussi des programmes qui sont plus, euh, plus thérapeutiques.
2: Ouais.
1: Et euh, bah, tous les mois, on tourne un programme, il y a quelques jours, on tournait un programme sur une forme de thérapie qui s'appelle la thérapie des, des schémas, qui est une, une approche très récente et passionnante, euh, où en fait, on, on invite les personnes à explorer... Comment il y a des parties de construction de leur identité dans l'enfance dans qui créent des compensations dans, dans le présent. Euh, je prends un exemple très simplifié. Imaginons euh, un enfant à un moment donné qui a euh, connu beaucoup de frustrations dans, dans, dans sa petite enfance. Ça peut arriver. Hein. Souvent les, les adultes mettent des frustrations aux enfants, puis c'est aussi leur rôle. Mais parfois un enfant euh, va garder une colère à l'intérieur de lui, euh, et bah, des années, des années plus tard, cette colère, elle peut, elle peut s'exprimer par des c'est des dévitements par euh, euh, des surréactions à certaines choses et, et à chaque fois qu'on qu tourne un thème on se plonge à fond euh, avec mon acolyte Bruno dans, dans ces thèmes-là on expérimente plein de choses et tout ça et euh, moi c'est le genre de thème quelques fois où quand je les aborde je dis bon j'ai déjà un peu fait le tour de ça quand même et, et ce qui est génial c'est qu'en fait ben non <rire> je fait le tour de ça <rire>
2: il y a toujours un truc
1: <rire> Là, on allant explorer joyeusement le ah, quand même il y, a, il y a toujours des trucs quand même pour, à travailler en soi et c'était génial et très émouvant euh, d'avoir ces prises de conscience en fait et puis de, de mettre des mots sur des, des zones d'ombre qu'on peut avoir sur des, euh, sur des fonctionnements complexes qu'on peut avoir mmh. et je trouve que là aussi c'est une source d'émerveillement assez continue
0: et de connaissance de soi aussi moi je dis souvent c'est ouais. tellement important de se connaître soi comment est-ce qu'on fonctionne quels sont nos schémas quelles sont ces ombres qui pour moi nos pardons nos parts de frustration nos privations souvent c'est encore une fois on a de par nos sociétés notre éducation mis, on, on les, on les pointe du toit en disant Bouh, c'est à cause de ça, en fait. Alors que c'est, moi, je les vois tellement de manière positive aujourd'hui, que ce soit de par ma pratique professionnelle, mais aussi personnelle, de me dire, mais c'est tellement des tremplins pour révéler des talents, des dons, des capacités, des choses à développer. Et je trouve que si l'auto-hypnose ou l'hypnose peut nous aider aussi à connecter à ça de manière encore plus ludique, encore plus rapide, peut-être aussi, ben, ah j'ai envie de te dire. <rire> Parce que ce que je voyais aussi dans le psychonote, c'est que euh, tu as 24 thèmes, tu as trois catégories principales, tu me dis si je me trompe, hein. mais euh, il y avait le travail sur soi et le bien-être, donc tout ce qui est gestion du stress, des émotions, développement personnel, donc comme tu disais tout à l'heure, euh, l'aspect euh, concentration, mais aussi créativité, performance. Je pense pour les sportifs aussi, ça doit être un super, euh, super truc. Et l'exploration de soi, là, autant te dire que je vais m'amuser et je vois, ah oui. les animaux totems, régression dans les vies antérieures, entre autres, parce que il bon, y a quand même 24 thèmes. Et je suppose, est-ce que c'est quelque chose que tu… Comment ça fonctionne Est-ce que c'est des choses que tu rajoutes au fur et à mesure Ou est-ce que tu as oui. ces 24 thèmes Voilà, non d'accord, c'est quelque chose ah, qui… Non, est ça déjà... grandit.
1: Euh, euh, le, le rêve qu'on a derrière, c'est de, une sorte de Netflix de l'autohypnose avec okay, toutes yes. les possibilités. Et euh, il se trouve qu'on rajoute un thème tous les mois avec le projet à deux ans maintenant. Donc, il euh, bah, y a 24 thèmes. Mais le euh, oui, euh, mois prochain, il y aura 25. Et, euh, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup moi, dans ce projet, c'était euh, pendant très longtemps, je donnais des stages auto-hypnose. En fait, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet mais, il y a assez longtemps.
0: Ah, oui, oui. Tu oui. euh, fais, fais la parenthèse. Il est vrai que tu es aussi, en plus d'être thérapeute, formateur et cofondateur de, de psychonautes, tu es aussi auteur du livre Auto-hypnose. Voilà, si ça vous intéresse, c'est publié aux éditions L'Originelle. Hein. C'est bien ça.
1: Oui, ça, c'était mon, mon tout premier livre. c'est vrai que. J'avais une petite frustration par rapport à ce livre, par rapport au stage que j'ai pu animer longtemps, c'est que souvent les gens lisent un livre et puis ils pratiquent quelques jours et puis ils passent à autre chose. Puis il y a le prochain livre et puis. Et je trouve qu'aujourd'hui avec avec les applis, avec les plateformes, on a la possibilité d'avoir un univers à part entière beaucoup plus riche au fond qu'un livre parce que, ben voilà, un livre, même s'il y a 300 pages, qu'on les a terminés, on les a terminés, alors qu'une plateforme, on peut. Rajouter du contenu en permanence, rajouter des interviews, faire intervenir des gens et tout ça, c'est juste euh, génial.
0: C'est vivant. c'est vivant. Ouais, vivant.
1: vivant. Et puis, c'est jamais fini. Ouais. Euh, c'est vrai que, tu vois, là, dans Sicono, il y a l'équivalent, il faudrait un mois de stage pour faire tout ce qu ce qui est dedans. Et puis, les gens peuvent picorer, voir les thèmes qui leur plaisent. Euh, et surtout, je voulais, je voulais quelque chose qui soit euh, complètement non dogmatique, c'est-à-dire se dire, on peut tout explorer. Mais on ne va jamais dire aux gens, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vas évoquer des vies antérieures, des gens qui croient que c'est vrai, y a des gens qui pensent que c'est juste de l'imagination. Nous, en fait, on dit aux gens, on s'en fiche, vivons l'expérience et on verra ce que ça fait. Et, euh, et du coup, on a des gens qui viennent de plein de milieux différents, des personnes qui ont plein de croyances différentes et, euh, et qui, en plus, sont, sont complètement en dehors de l'idée de savoir, de prouver, de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est. Euh, on laisse complètement ce débat de côté. On dit aux gens, l'important, c'est de vivre l'expérience, l'important, c'est de, de tester des choses. Et, euh, et au pire, c'est que vous regardez un super film, tu as une expérience dans ton cerveau qui va être assez forte. Puis après, chacun met les croyances qu'il veut. Et je okay. pense que c'est assez important parce que souvent, les, les pratiques typiques hypnose, il euh, y a des gens qui vont mettre un prisme particulier dessus. Et je trouve que c'est toujours enfermant, finalement, parce que que ce soit un prisme ou un autre, on ne sait jamais quelle est la vérité, c'est que des points de vue, tout ça. Et ça. se dire, on va prendre tous les points de vue puis on va s'amuser avec, euh, ça me semble euh, important.
0: Oui, ça me parle tellement. C'est une démarche que j'ai aussi beaucoup, c'est de faire du lien entre toutes ces... Et puis d'expérimenter, en fait. C'est un, faire du lien entre toutes ces, ces pratiques euh, je ne peux que faire le parallèle avec euh, ce que je connais moi et mon expertise qui est la nutrition On as des choses qui sont d'un point de vue très naturopathique d'autres c'est un point de vue très scientifique ou très tététique ou très euh, euh, oriental aussi parce que les médecines orientales nous apprennent beaucoup mais quand on commence à, à la fois expérimenter puis faire du lien entre tout ça là ça devient intéressant sans jugement sans dire ça c'est bien ça c'est moins bien mais juste en, en testant et, euh, et je trouve ça très chouette côté aussi cette, cette approche dans, dans, bah, dans ce que tu proposes en fait et euh, supposons qu'aujourd'hui, une personne n'ait jamais fait d'hypnose, qu'elle mmh. en ait peur, qu'elle en ait peur, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, ne serait-ce que pour aller voir peut-être un hypnothérapeute, ou pratiquer l'autohypnose cest C'est-à-dire que je sais que parfois, les personnes me disent, moi, l'hypnose, ça me fait flipper, ou alors, mais si je le fais tout seul chez moi, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai perdu conscience Voilà, je sais qu'il y a des fois ce genre de questions, donc je te laisse, oui. je te laisse répondre.
1: Je, je, je pense que c'est euh, souvent les grandes peurs sur l'hypnose, c'est euh, la perte de contrôle. Euh, surtout, encore, euh, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui sont dans l'idée de tout contrôler. Donc évidemment, euh, si on croit que l'hypnose, c'est la perte de contrôle, ça fait un peu peur. Il euh, y a la peur de la manipulation, ça va un peu avec, mais c'est euh, l'idée. Mais qu'est-ce qu que va me dire l'hypnotiseur et s'il me dit un truc que je ne veux pas faire et tout ça Alors Déjà, il y a des mythes à casser là-dessus parce que l'hypnose, ce pas une perte de contrôle, C'est pas un sommeil, ce n'est pas, pas un état passif, c'est un état actif. Et, euh, et en fait, en hypnose, on est très lucide. Donc, si on nous dit quelque chose qui ne va pas, on ne va pas le faire. Euh, je dirais même que c'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un dans son état normal que dans un état hypnotique. Dans un état hypnotique, on a une très grande conscience de soi mmh. et euh, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qui va. On est, euh, en fait, il y a une très grande perception, même beaucoup plus détaillée de, du réel et de, et de nos fonctionnements. Euh, Là où, dans un état de conscience ordinaire, on a des, des enjeux émotionnels qui font que, quelquefois, on a des biais, etc., qui font que, euh, bah, tout simplement, hein, par exemple, si on met des gens dans leur état normal de conscience en face d'une publicité, et si on met des gens hypnotisés devant une publicité, bah, bizarrement, ils sont beaucoup moins sensibles en étant hypnotisés, parce que euh, qu'ils voient bien la suggestion ouais, ouais. venir, et puis ils la laissent si elle ne leur va pas. Ouais. donc C'est vraiment l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, déjà.
2: Ouais.
1: Après, je pense que l'auto-hypno, c'est une super voie d'entrée. Quelqu'un qui a un peu peur d'aller voir un, un praticien, je, je peux comprendre, on peut avoir une première approche au, au début qui est justement de tester quelques petits exercices tout simples d'auto-hypnose. Euh, sur la plateforme, on a fait un petit parcours qui s'appelle les bases, hein, tout simplement, avec mmh. des petits exercices qui sont super simples, très courts, pour que les gens puissent vivre vraiment petit pas par petit pas des expériences, se rendre compte que c'est simple, que c'est plutôt amusant, euh, et puis que, que c'est très accessible, en fait. C'est assez facile, les débuts en hypnose la, la maîtrise prend du temps, ça c'est comme tout, mais on peut très vite s'amuser, on peut très vite se faire plaisir. Pour moi, la seule limite de l'autohypnose, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler à un niveau purement thérapeutique lourd. C'est-à-dire, on peut travailler sur plein de choses en autohypnose, mais quelqu'un qui a un traumatisme, il faut qu'il aille voir un professionnel tout simplement parce qu'on euh, ne s'improvise pas à travailler sur ses propres traumatismes. Ça, ça bien peut faire sûr. plus de mal que de je pense qu'il faut juste jauger ça, se dire, bah, avec l'autohypnose, je peux me faire du bien. Si j'ai un, un gros problème, par exemple un traumatisme, je peux faire un peu d'autohypnose, mais je vais quand même aller voir quelqu'un qui peut m'accompagner. Hypnose ou autre, hein, à la limite. Mais en tout cas, quelqu'un qui est formé à ça. Euh, maintenant, de toute façon, avec l'autohypnose, on peut se faire du bien. Donc, euh, voilà, Même quelqu'un qui a euh, un passé assez lourd ou des choses comme ça, peut déjà travailler sur euh, sa gestion du stress au présent. Il peut déjà travailler sur mieux s'endormir le soir, mieux récupérer de l'énergie, euh, voir où il y a des excès émotionnels, euh, améliorer certaines, certaines fonctions peut-être. Enfin, il, il y a déjà plein de choses à faire sans forcément... Euh, et pour découvrir, c'est très bien en plus parce qu'on a la sensation de, de faire des progrès par soi-même, ce qui, ce qui souvent amène quand même une, ouais, le, le plaisir d'avancer aussi tout simplement.
0: C'est ça. Ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'autonomie, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mélatonine pour aller dormir, tu vois. Il n'y euh, a pas besoin de euh, parce que voilà, moi je vais avoir le, le côté le matin, tu peux prendre un petit déjeuner protéiné pour booster ta dopamine, etc. etc. même dans l'approche du sucre. Là, je ne mmh. l'approfondis pas parce qu'il y a trois podcasts sur le sucre, je les ai déjà saoulés avec tout ces sujet. <rire> Donc euh, il y a tout ce qu'il faut sur l'aspect nutritionnel de pourquoi on peut avoir des envies de sucre, etc. Mais après, c'est vrai que d'aller travailler sans quoi que ce soit, juste avec soi-même, en fait, mmh. euh, sur, grâce à l'auto-hypnose, je trouve ça super cool et ultra complémentaire. Et aussi, euh, je, suis, je suis aussi tout à fait d'accord et, et, et en ça, ça peut être bien de faire du lien sur le préventif, le bien-être le soin à soi, euh, la progression aussi, ou le travail personnel, ben on peut le faire chez soi, on peut le faire de manière autonome, parce que aussi c'est plus pratique et ça nous permet de le faire quotidiennement. Par contre, ce qui est sûr, c'est dès qu'il y a du curatif, là on va consulter. Mais les deux ne sont pas, ce pas l'un ou l'autre selon moi. Euh, moi j'invite souvent les personnes à dire, ben, vous pouvez vous former, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre, vous pouvez faire de l'autohypnose dans l'occurrence mais vous pouvez aussi aller consulter et continuer le travail chez vous parce que vous allez avancer vachement plus vite. Et forcément, d'un point de vue aussi euh, responsabilisation, il mmh. euh, y a quelque chose d'important aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a un petit peu dépossédés de notre santé. On a donné ça à une élite, à des praticiens de santé, à des professionnels, à des médecins. Et pourtant, je trouve ça tellement dommage parce que ce qu'on nous apprend, même dans l'hypnose, parce que la preuve, tu l'expliques hyper simplement. On peut expliquer des... des, des des, des théories très complexes de manière en fin de compte très simplifiée pour qu'elle soit accessible à tous et puis ensuite on peut ben, se dire ok, là j'ai vraiment un problème de santé dont il m'est complètement impossible de trouver la cause parce que c'est trop compliqué pour moi ben, je vais consulter mais mmh. par contre après c'est à moi qu'il appartient d'entretenir ça que ce soit avec une bonne hygiène de vie ou pourquoi pas ben, la pratique comme tu disais de méditation de sciences auto-hypnose et dont j'ai envie de dire tant qu'à faire vu qu'il n'y a rien à perdre au contraire <rire> tout est gagné euh, tester quoi tester, expérimenter. Et puis, c'est vrai que dans ta plateforme, ce que j'avais vu aussi, c'était ça. C'était ce côté où on pouvait euh, vraiment avoir un parcours initiatique, en quelque sorte, qui permet de découvrir sans aller dans des choses trop, trop... Euh euh, profonde, ne serait-ce que la gestion du stress. Je pense qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. <rire> c'est euh,
2: de faire ça, oui, c'est déjà énorme.
0: C'est ça. Euh, je voudrais juste, euh, avant qu'on termine cet épisode, qu'on revienne un tout petit peu sur l'aspect compulsion, parce qu'on en parlait précédemment. Je voulais peut-être approfondir un peu avec toi, parce que c'est quelque chose que, que nous, en tant que micro naturopathe naturopathes, ce n'est pas quelque chose qu'on explore, mais c'est plus cette partie, tu sais, des fois, euh, conflit entre des parties euh, intérieures, tu vois, entre le, le soi qui veut le côté santé et le soi qui veut le côté plus, ben, moi, je veux le plaisir immédiat. Alors, ouais. moi, c'est vrai que les compulsions alimentaires, je les explique aussi énormément par euh, cette vision holistique que j'ai de la nutrition, c'est-à-dire que je dis toujours qu'on doit se nourrir sur tous les plans. C'est vraiment quelque chose qui m'est ultra cher. Et qu'à un moment donné, si on n'a pas l'amour avant tout de soi, mais qu'on est peut-être aussi en manque d'amour affectif, de toucher, euh, qui est vital pour, en tant qu'être humain et on le sent aujourd'hui hein, en période de Covid que le toucher ça nous manque, de serrer les gens dans les bras, mmh. ça, ça nous manque euh, la vie sociale, la réussite professionnelle, quand je dis réussite c'est vraiment la sensation de se réaliser, de faire quelque chose qui nous plaît euh, euh, le, le, la, la famille, les liens, bon bref il y a tellement de choses mais je parle aussi de la foi, de la spiritualité de toutes ces choses là, pour moi c'est des, cho des choses qui nous nourrissent également et je pense, je suis même convaincue que quand il y a compulsion alimentaire, il y a très certainement une partie de nous, nous, dans le sens holistique, qui n'est pas nourrie.
2: Complètement.
0: Maintenant, c'est vrai qu'il y a... J'entends souvent aussi parler de, de conflit intérieur entre ces deux parties de soi, le, 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 non, le petit et le euh... petit... Euh, celui qui a le plaisir immédiat. toi, comment tu l'expliquerais
1: euh, On pourrait faire tout un thème là-dessus. Tu sais, euh, ah,
0: j'imagine, j'imagine.
1: Les aspects qui sont... On, on travaille généralement, pas toujours, mais généralement quand il y a des problèmes de compulsion il y a celui dont tu parles, les conflits entre parties, on va en parler un petit peu et puis il y, a, il y a aussi la partie purement programmation de notre corps avec tout ce qui va faire fonctionner le circuit de la récompense, par exemple dans la compulsion on peut en parler aussi un petit peu si, si tu veux mais sur la, sur la théorie des parties déjà c'est une des choses qui a beaucoup fait avancer les pratiques de l'hypnose c'est de comprendre qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait au siècle dernier il n'y a pas juste une partie consciente et une partie inconsciente il y a en nous plein de parties on est des êtres multiples il euh, y, a, y a un élément trompeur, c'est qu'on dit jeu et on pense qu'on dit jeu de la totalité de nous-mêmes. Et en mmh. fait, quand on dit jeu, en fait, on parle juste d'une partie de nous-mêmes et parfois d'une petite partie de, de nous-mêmes. Euh, et je, je caricature un peu, mais tu vois, la personne qui vient voir un thérapeute et qui dit voilà, moi, je veux perdre du poids. Euh, ben, un thérapeute bien formé, il entend bien que une partie de vous veut perdre du poids, mais moi, j'aimerais m'intéresser à celle qui veut pas, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi elle veut pas. Et, euh, et souvent, la demande d'une personne, c'est d'éradiquer la partie qui veut pas. C'est, moi, je veux perdre du poids. Il y a une partie qui ne veut pas. Eh bien, je voudrais euh, aider-moi à l'enlever. Oui. Voilà. Et en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le problème, justement, des, des personnes qui vont, euh, quelquefois, juste vouloir forcer les choses. C'est qu'en fait, elles veulent annihiler une partie d'elles-mêmes. Et cette partie d'elles-mêmes, en même temps, elle n'est pas là pour rien. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à, à apprendre. Et, euh, et l'idée, c'est d'aller faire négocier ces, ces différentes parties de nous. Euh, c'est là qu'on on revient sur ton idée de, de c'est évidemment la personne est plus complexe que les comportements qu'elle voit. Et, euh, et si j'ai une partie de moi qui veut pas avancer, qui retient, qui résiste, ben nous ce qu'on va faire en hypnose c'est lui donner la parole à cette partie, c'est aller la rencontrer. Et les gens souvent sont très émus de ce qu'ils voient à ce moment-là parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc en eux, qu'ils ont toujours essayé d'ignorer, qu'ils ont toujours essayé de blâmer, de repousser, alors qu'en fait cette partie elle est très intéressante. Elle leur parle d'eux-mêmes, elle leur parle de leur fonctionnement, elle leur parle de leurs besoins, elle leur parle de leur déséquilibre. Et rien que cette prise de conscience de ça, il y a déjà plein de choses qui s'appellent chez les gens. Parce que tout d'un coup, ils se, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en train de lutter contre quelque chose qui est bon. Et que euh, ce n'est pas parce qu'ils euh, n'aiment pas le résultat de ça que l'origine est mauvaise. Okay. Et, euh, et donc, c'est un gros travail d'exploration. De, On a fait tout un thème là-dessus sur la plateforme psychonote, euh, je crois qu'il s'appelle Travailler avec les différentes parties de soi ou notamment demander aux gens d'identifier les parties en conflit à l'intérieur. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout le monde est des parties en conflit à l'intérieur. Oui. Le... Et d'une certaine façon, c'est positif parce que ça nous fait grandir. Ces conflits nous, nous amènent à trouver des nouvelles solutions, à, à évoluer. Mais il y a des moments où ça crée des situations de tension qui sont sclérosées, qui, sont, qui nous bloquent. Et c'est là que euh, on peut travailler sur une sorte de négociation entre ces parties-là. Mmh. Euh, et
0: d'écoute que... du message aussi. Et du message, ça.
1: C'est presque une question de, de rééducation, quelque part. Euh, souvent, en fait, quand une personne veut changer, dans le « il faut que je change », c'est comme une sorte d'injonction qu'elle se donne. Et, et tu disais tout à l'heure, parfois, il y a une partie qui dit juste « mais moi, je vais être bien, en fait, et je veux pas du « il faut », je rejette déjà le « il faut mm. ». Et euh, la partie rebelle en nous, elle a, elle a tendance à faire ça, quelquefois. Et heureusement qu'elle est là, quand même. Ça serait tellement triste si les gens pouvaient se contrôler parfaitement et, et des, des robots, juste… Euh, donc, justement, c'est se réinitier à sa complexité. Et, euh, et apprendre à l'aimer aussi cette complexité, parce qu'elle est, elle est souvent belle, et une fois qu'on sait la comprendre et l'utiliser, déjà, en général, on arrive à, à ce qu'on veut, mais peut-être d'une manière qui est plus douce et plus agréable, si vraiment une personne a besoin de perdre du poids, évidemment qu'elle va y arriver, mais elle n'aura plus l'impression de lutter contre elle-même, elle aura l'impression d'avoir gagné avec elle-même. Pour moi, c'est déjà un fonctionnement différent, et sur la, le côté duré, en fait, ça va installer un comportement durable, et non pas juste un comportement éphémère qui va souter au moins de problèmes. Et puis il y a une autre chose aussi, et ça c'est aussi un thème qu'on a évoqué sur la plateforme psychologue, il y a tout un thème dessus, qui est justement est un thème sur les compulsions, où on apprend aux gens dans des états de conscience modifiés à explorer leur circuit de la récompense. En, en deux mots, le circuit de la récompense, c'est cette idée qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bien pour notre corps, il nous donne une petite décharge hormonale qui nous fait du bien. Par exemple, j'ai soif, je bois, et eh bien j'ai une récompense de mon corps qui me dit c'est bien. Et c'est ce qui fait qu'on a des bonnes pratiques pour nous. Sauf qu'il y a des choses qui dérèglent le, le système de récompense. Euh, c'est le cas, par exemple, des drogues. Hein, le, beaucoup de drogues créent une telle récompense euh, que la personne devient accro à la récompense. Et, euh, et comme il n'y a rien d'autre qui la stimule autant, eh bien, euh, elle va commencer à créer sa compulsion. Mais on, quand, je dis de, quand je parle de drogue, on oublie que ben, le café, le sucre et tout ça, ça, ça c'est aussi ce côté-là. Euh, on n'est pas censé entendre quelque chose manger des sucres raffinés à haute dose qui créent des, des énormes récompenses pour le corps, donc ça fait du bien sur le coup Mais après, euh, il suffit qu'on associe ça en plus à combler un manque, qu'on associe ça à combler l'ennui, qu'on associe ça à gérer un stress pour que le corps fasse « Oh, il y a un stress, bah, il faut du sucre mmh. ». Et donc, on, on a fait tout un parcours pour que les gens explorent ces mécanismes en eux euh, et commencent à, à se libérer en fait, de, de, certains, de certains excès de leur, de leur réaction Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, notre part inconsciente, elle est parfaite. Elle est parfaite dans le sens où tout ce qu'elle fait est bien. Mais c'est comme si c'était un bateau sans capitaine, quelque part. Notre part inconsciente, on est censé quand même l'aider à prendre des décisions, à corriger, à apprendre. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vient faire dans ce genre de travail. Puis juste une chose pour terminer là-dessus. Sur ce thème-là, on s'est amusé à faire un truc assez étrange. C'est qu'on a commencé par dire aux gens, vous allez vous créer une compulsion, volontairement. On va la créer de toutes pièces pour que vous puissiez voir comment ça se crée, puis après on l'enlèvera évidemment. Et, euh, et on a eu des retours géniaux là-dessus, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait l'expérience, on a eu des retours assez incroyables, de gens qui euh, au début disaient bon, on crée une compulsion, euh, et qui se sont rendus compte qu'au moment où, où la compulsion était plus seulement euh, imaginaire mais réelle, qu'en fait ils avaient toutes les briques du puzzle, ils avaient toutes les, les pièces, et qui commençaient à comprendre comment ça fonctionnait à d'autres niveaux de même. Et du coup, quand on enlevait la compulsion, après évidemment, l'idée c'était de, de comprendre comment on pourrait en enlever d'autres aussi
0: et comment on peut en créer des bonnes, ou pas
1: ben Oui, bien sûr. Parce
0: que du coup, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas
1: <rire> Ah oui, mais complètement, il y a des très, très bonnes Le mot
0: oui, est pas joli,
1: donc euh, si ça. on a des bonnes conditions, ça peut faire un peu mais
0: un des, des, des bonnes habitudes, en fait, des bonnes routines, des bonnes habitudes, c'est ça le, 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 le système. Ben, si, si tu arrives
1: à associer, par exemple, je ne sais pas moi, une nourriture qui te fait du bien, parce que tu sais qu'elle te fait du bien physiquement, et même si ce n'est pas le truc que tu adores manger, mais que tu laisses aussi à un sentiment de bien-être fort, tu te crées un circuit de la récompense avec ça et spontanément, tu vas aller euh, vers quelque chose comme ça et tu vas avoir des choix euh, plus faciles. Donc, ouais. on peut évidemment se créer des, des super pratiques comme ça.
0: Super. Bah, écoute, Kevin, je te remercie infiniment. Je pense que ça nous a beaucoup éclairé, même moi aussi, sur, sur l'hypnose et en particulier l'auto-hypnose. Euh, si on veut tester tout ça, <rire> on va sur psychonautes.org, c'est bien ça
1: C'est ça, oui, ou sur l'appli qu'on peut télécharger euh, pour, euh, sur téléphone, sur smartphone.
0: Ou sur l'appli et en plus à 7 jours gratuits d'essai oui, exactement. Donc, voilà, il n'y a pas d'engagement de, nécessaire. Vous pouvez déjà découvrir ça. Et franchement, je vous invite à le faire parce que pour, pour expérimenter beaucoup de pratiques vraiment sur un point holistique, donc bien sûr, les soins physiques, c'est important, mais voilà, travailler sur le mental, sur l'émotionnel, c'est tout aussi important. Et je pense que l'hypnose, surtout l'auto-hypnose comme tu la présentes, est vraiment un, un outil ultra complémentaire. Et, et je sais que j'ai beaucoup de mes académiciens, de mes élèves aussi qui écoutent ce podcast et je suis sûre qu'ils vont adorer ta plateforme parce que moi aussi, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ta plateforme. Donc, euh, merci pour tes éclaircissements, euh, Kevin. Euh, est-ce que, euh, si on veut te retrouver, euh, c'est psychonautes, est-ce que tu as un compte Instagram que tu souhaites communiquer ou peut-être un, un autre site que tu souhaites communiquer
1: il y a il y a mon compte Instagram sur lequel je propose euh, quasiment tous les mercredis matins une petite euh, expérience d'auto-hypnose en direct pour ceux qui, pour ceux qui veulent. Génial. Donc, euh, vous pouvez regarder dessus et puis je laisse toujours en, en replay de trois jours après pour que les gens puissent les, les revoir. C'est une façon aussi de, de découvrir, de, de tester quelque chose. Euh, puis c'est assez joyeux, chaque fois c'est sur des thèmes plutôt sympas. Euh, à, quelle
0: heure à quelle heure le mercredi matin
1: C'est à 8h. À 8h, 8h en
0: français.
1: Voilà, l'expérience elle dure, elle dure 10 minutes, un quart d'heure et puis après j'échange avec les gens pour des questions. Mais ça peut fait... bien commencé la journée. Mmh.
0: Super. Et eh ben écoute, et ton compte Instagram, tu peux nous le redire euh, ouais,
1: Ça s'appelle ou... Kevin Pinel Psychonaut je crois, mais avec, ah avec. Ça, tu le trouves.
0: Ouais. De toute façon, je, mettrai, je remettrai le lien vers ton site et je remettrai le lien vers, vers ton compte Instagram aussi en descriptif du podcast. Merci beaucoup. Mes chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à noter aussi le podcast au Métaforme. Vous savez que c'est la meilleure manière de, de faire connaître ce podcast et puis de, de promouvoir les invités qui vous plaisent aussi. Kevin, je te remercie infiniment pour ton temps et pour, oui, euh, pour tous tes enseignements, tous tes partages. C'était ultra inspirant. Et puis qui sait, peut-être qu'on se retrouvera parce que je pense qu'il y a des, des, des belles synergies à faire avec ce que tu proposes aussi et puis ce que, ce que je fais au sein de mon académie.
1: Et ça sera avec grand oui. plaisir.
0: A très bientôt. A très bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life tout attaché ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.